0: 早安，我百态幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑。Girl, 欢迎收听吐槽脱口秀，大家好,好，我是老 T。今天在直播间呀、啊，我收到了灵魂拷问了。有很多的朋友呢跟我说，老 T， 我特别喜欢听你以前的节目，就比如说一五一六啊，一四一年一六年前的啊，各种的节目。反正我觉得你那个时候的节目放的比较开。就是自从你结婚了以后，你有感觉啊，那种损人的感觉没有了，你慢慢变得正直，你慢慢像个人了。我说：“那我以前的节目我就不是不不不不，你以前不应该称之为人啊！<笑>你嘴也有点太损了，但是还是有很多人喜欢我那个损劲儿啊，就是希望我能够找不回来。我说：想想，我就尽量吧，我就看看能不能尽量我扮一个不是人的角色吧。<笑>这损人不利己的事儿，我以前经常干，那现在经常做一做吧。主要是有一些平台的规则呀，它限制了我的发挥，你知道吗？我就不能、啊，而且。”关键是结婚了以后呢，我就有一件事儿我没有办法啊，去再继续的去损人了，你知道吗？这件事儿为什么叫损人不利己呢？我天天损人、损人、损人，损成什么习惯？就是习惯成自然，习惯成自然了，我就会拿你们剃草开刀，你们剃草就会回头，就是说，哎，你好，那你这个键盘你跪碎了，你下次跪个榴莲吧，<笑>每天都能跪出新花样。各位朋友，下半辈子我就要在伦理上度过了。什么伦理？轮椅？我<笑>们把我说的一点伦理都没有。其实生活当中有些事儿，其实还好，就是怕控制不了我这张嘴。不过我尽量啊，就是把我这个想说的话，或者是有些时候能够。啊、哦，损人的这些话我尽量说出来啊。今天我就尝试一下吧。这也是我在直播间的时候啊，就是跟一帮朋友在昨天在聊这些事儿的时候，就聊到了闺蜜这个事儿。所以说，我想今天就单独拿出来跟她做一档节目，让大家来想一想，这个用另一种角度去看待这个感情的问题。其实很多的人在听我以前的作品的当中啊，他们可能也是了解到我以前教过。很多听众朋友说，如果要谈恋爱的话，你首先先要拿下她的闺蜜，或者是拿下她的兄弟啊。当然，有可能有的人是一蹴而就啊，就真的拿下。<笑>但这个事儿，我跟你讲啊，这是不道德的。但是要从人性的角度讲呢，就反正有一个搂着总比没有强呗。今天我曾经讲过，就是说，如果你要是喜欢一个人啊，你首先要把他身边的朋友啊，包括闺蜜啊，包括兄弟啊，你先要处好关系，让他们帮你说好话，然后慢慢的他们会帮助你起到一种推波助澜的作用。但是我们现在很多的人就没有做到这一点啊，往往就是直接就是啊，哎，考一个我就不行了，我就顶着大脑门咔咔往上撞，不到南墙不回头啊！我就想问一下，你的脑袋什么做的？几斤几两他不知道吗？整个上下里。啊，你的脑子就是用来出气的，是不是？你也总得能感觉到你的脑子有多重，你说脑子里它就是装着东西，它就装着思想，它就要想东西啊，它要装着事儿。你拿大脑袋往前撞，啥？你女朋友是个棺材板啊，不撞南墙你不回头啊。所以说这个时候你要一直往前撞，你肯定会撞到铁板上的，那家伙就太了，举步维艰。所以说你要是跟这个闺蜜上来说呢。你就说吧，如如果说你的女朋友石化板子，你能撞碎，你说没有问题，我铁头功八级。这个时候你就说，我就撞，我就玩命的撞，我能把它撞碎。好家伙，你刚完撞完，闺蜜的铜墙铁壁又来了，这家伙把你挡的，这是撞的体无完肤，晕头转向，然后于是乎你掉头就走，你说再见了，我再也不相信爱情了，我以后一辈子单着了，活该，我告诉你。感情的事情不是一蹴而就，就是慢慢的、慢慢细水长流的一个活动。你把所有的事情都做好了，所有的周边人都给你说好话，都给你送上祝福，而不是很多的闺蜜啊，或者他的兄弟啊，在旁边说这个女人不行啊，这个男老爷们可千万不能要啊，这个完蛋玩意啊。所以说这件事情引发出来这些事儿，我跟你讲，现在很多的逼的这些老爷们儿，老爷们儿很多，你知道吗？现在多出了将近三千多万啊，三千六百多万。你说这个？光棍这个空缺啊，谁来补？现在女生我跟你讲，真的稀缺啊！再加上很多的女生现在独立了以后呢，他们更不希望有更多的男生出现了。我跟你讲，男生现在最大的情敌是什么？是狗，你知道吗？你说<笑>你说了，那我单身狗不是也是狗吗？不不不不，就是普通的宠物狗。很多的女生养了狗就不要男人了。<笑>有些时候我感觉最早以前我。不了解一个事情的时候，就突然出现了一个网络用语，说你这这个人真狗。突然发现，这是一句褒义词。你要是有人说你狗，就代表你正和一个女人在狗着，你知道吗？至少你是成双成对的。出门有时候他还遛遛你，不要老在家宅着，咱们出去溜溜啊，出去上个厕所。去。其实<笑>生活呀、啊，所有的事情就。把很多的老爷们逼到绝境了啊！老爷们现在都干什么？三次元的人把二次元的人当老婆，<笑>有的甚至是什么样的，已经开始买那种洋娃娃之吧，置办给他置办新衣服呀啊，各种的衣服开始穿播。其实最早我不太了解，因为我有一次在聚会上呢，我们有一个呃，就是听众啊，就一个女生啊，她在做娃娃这个事情。然后我才知道他们娃娃做这个群体啊，然后他们这个群体就是开始有了一个精神寄托了，以后再也不需要恋爱了。我据据我了解，就是感觉，哇我的天哪，千万不要有精神寄托呀！所以说，如果你想要脱单，首先要毁掉你喜欢的人的所有的爱好。话回话说回来了，就是为什么我们在聊闺蜜这件事儿啊？就我觉得闺蜜可能是很多的人的感情路上的绊脚石。我为什么着重要说闺蜜不说兄弟呢？因为兄弟任任何参考意义都没有。就为什么？当你大脑空白的时候，你兄弟脑子也好使不到哪儿去。人说三个臭皮匠顶个诸葛亮啊，但关键是那三个臭皮匠当中得有一个是女的。你有没有出现这样的情况啊？关键的时候，你兄弟根本用不上，除非冲锋陷阵的时候啊，抢着买单的时候，你兄弟绝对冲在最前面。但是出谋划策的时候，往往都是馊主意啊！你去了，绝对是失败的。所以说，在跟兄弟之间你，你要聊什么？聊游戏啊，聊成就啊，聊股票啊，聊聊这些东西。只要他站着说话不腰疼的事儿，你多跟他聊，他可哎非常开心。你只要不牵扯他任何的利益，够意思了。但是女生不一样，女生天生她的情感比较丰富的，她所有的东西啊，她是内在的情感，内在的情感就表示有一件事情，就女生和女生之间的情感的维系和男生和男生之间的情感的维系它是不同的。就比如说我们在上课的时候，当下课铃一响，叮咚，然后。老爷们们都勾肩搭背的，就是一个个说啊走啊，咔咔就开始往操场走。然后操场走完了以后呢，到了操场以后就开始分道扬镳了。有的去了洗手间，有的去玩了单杠、双杠，有的去那跟别的女同学聊天啊。有的人可能是在那儿原地做俯卧撑啊，锻炼锻炼臂力什么的。毕竟麒麟臂也要从小练起。然后这也就是很多男生的区别，但女生呢都是勾肩手拉着手啊，我揣着你，我揣着你，有的买零食，有的一起去这个厕所。你经常会发现一件很神奇的事老爷们儿经常会说走呀，去哪儿不知道，然后就跟着去了。但是女生都会彼此询问，咱们要不要上个厕所？喊呀，两个人拉着手跳跳蹦蹦的就走了。你上个厕所，你拉什么手？你要去厕所干什么？那里有什么好吃的呀？怎么？作为老爷们儿，那时候不理解啊，就是女生的种种行为，就是包括有的时候，你看那些闺蜜照啊，两个闺蜜搞亲亲，这个时候如果要放在两个老爷们儿身上，各位朋友们，你要知道，如果两个老爷们儿亲亲放在一个照片上，他会被挂在我们的耻辱柱上的。比如说，我们这一帮兄弟啊，发小，哪怕我们一帮同学，我们在聊的时候啊，比如说拍到了你和你的男同学啊，比如说舍友啊，两个舍友两两突然开玩笑，然后搞亲亲，然后突然拍张照片，这是青春的回忆啊。女生就是、啊，好甜蜜啊，就我们那时候多感情多好啊。你说我们上学的时候，你看看我们现在一个都为了带娃，这个你看我的皮肤都褶皱,皱了。男生，我们每次在喝酒的时候，哎，你们俩喝，你们俩你先亲个，你要不要嘴嘴嘴喝呀？<笑>感情啊，就所以说啊，男生和女生的感情是永远是不一样的。所以说，在你在谈恋爱的时候，你跟一个女生喜欢一个女生，在表白的时候，你首先要肯定要远离她的闺蜜啊，就把她的闺蜜要隔开。如果有闺蜜的话，你就一定要干什么？一定要把闺蜜要处好，告诉她你是一个安全的，你不是一个敌人。因为我首先我再明确一点啊，你知道为什么闺蜜要千方百计的要阻止你，或者要？跟你在一起，说是说啊，一定啊，这个男人不行，他给你出谋划策永远是不好的。永远有一点啊，你抢了他的女人，这个道理很简单吧？就是你抢了他的女人。如果说你也是有一个有闺蜜的一个女生啊，你自己啊，你跟你闺蜜在聊，你说这个男人怎么样？这个女生说他不好，他不行。那你要你要帮我试试吧？啊，这个女闺蜜就上了，我试过了，嗯。坚持不了一个小时，<笑>这时候这男你还要吗，你还要吗？嗯、呃，勉为其难、啊、不要了吧不，不行，他已经脏了、啊、<笑>其实生活当中这点事儿，你就跟各位朋友讲，女生和女生之间的感情，你永远要相信，你要是找了他的闺蜜做女朋友，这个。女生就一定会想，你把我的闺蜜抢走了，你把我的女人抢走了，我一定干什么啊？其实女生之间多多少少，她那个友情还只是掺杂一点爱的成分在里面的，这这点就很可怕。哪怕不多，她也是有的，她就会怀恨在心，你知道吗？她会痛恨你，恨着恨着，你知道这件事最可怕的一件事，你恨着恨着，她就会爱上。你明白这个事情吗？第一开始他是所有的眼睛，他都是看的。我告诉你看都看不上你，那看不看上你是什么样？因为你把我最心爱的、我喜欢的、从小到大一起玩到大的女生给抢走了。这个时候呢，他就怎么看你怎么不顺眼？这个老爷们儿、啊、呀，我真的恨不得晚上套麻袋啊，把脑袋揍出十八个大包才解恨那种。所以说，天天晚上就想着怎么拆散你们俩。如果你俩已经谈上了，是不是？就是这个时候没有经过他，然后但是已经谈上了，这个女生其实反而就觉得自己心里更加没有用了嘛。我闺蜜谈恋爱了，居然绕过我，然后一点不问我的意见，然后就跟这个老爷们好上了，而且你们俩如胶似漆的天天在一起，然后，是吧？我每次跟我闺蜜有时候出去，我买个。咱们去买个包吧，买个什么，买个衣服什么的，我还得经过你的同意，你他妈算谁呀，对吧？这个时候他就很生气，因为天天恨你，然后天天在你背后说你坏话啊，说你老爷们坏话。这个时候呢，各位朋友啊，你去想想，这一个女生当恨到一定程度的时候，她每天晚上在想什么，知道吧？她每天晚上就在想恨着这个人，<笑>恨着恨着恨着，你就会发现一件事啊，她越恨，她越害怕，就是她的闺蜜会跟她讲这些事儿。你知道闺蜜讲一些事就可怕到什么地步呢？就是比如说。闺蜜，首先，她要了解了以后呢，她就是知道了，她从会从她的闺蜜当中了解这个男生的所有的信息。我这么跟你讲，啊，当一个女人啊开始喜欢他了，就为什么呢？就会喜开始由恨开始喜欢，是恩爱了呢？是因为当开始热恋期的人，他们都会彼此说对方的优点，说对方的好话，你明白吗？第一开始，你这个老爷们本来不够优秀。你是什么优秀的人吗？不是，真不是。但是在热恋期的时候，你的对象啊，他会不会夸你？肯定会，他会跟他的对象啊，跟他的那个什么闺蜜说什么呢？哎，我的对象可好了，人高高大大的啊，一米八几。你说那大身高，还、哎、给我遮风挡雨的，你知道吗？他在球上打球啊，那家伙可老帅了。然后天天夸耀你啊，有有一些生活当中的小事儿啊，本来不知道的，然后这个你,你对象就会告诉他，哎呀，这个。每天啊，帮我吹头发呢啊，有时候时候呢，她特暖男，然后帮我打可乐呀、啊，或者卖买,买饮料等等一系列的特别细心的小动作，她会说，对、啊、吧？她就越炫耀，然后她的闺蜜是不是说越坐在那里陪着笑，然后心里极其不舒服呀？所以说呢，当这个时候不舒服不舒服，她因为她听到的是什么？全是优点呀、啊，朋友们。然后这个时候就慢慢由恨开始生爱了，因为他很好奇这一个男生到底多多好呀？他没有想到一个男生表面拉拉他的那个男生，到背地里居然来这么好。于是乎他就慢慢的灌输了嘛，洗脑了，哎，慢慢慢慢，他也开始喜欢上这个男生，在审美上了吗？啊，脾气也都在是吧？而且告诉你啊，为什么闺蜜容易抢走你的男朋友？我告诉你啊，现在所有女生，咱们呃机灵点啊，我告诉你们为什么，都是你他妈害的。所以说，骂自己闺蜜把自己男朋友抢了的人，都是你自己做的事儿啊！我只我要首先要告诉你啊，就是为什么？首先，他你男朋友的所有的信息都是你给泄露的啊！你首首先你泄露的，比如说啊，我打个简单的比喻，就是比如说，你说今天你想让你男朋友陪陪你，你男朋友说他在打游戏啊，我这个时候可能跟我一帮兄弟打游戏，然后这个时候呢，我要没有办法了。然后这个时候你发现你还不喜欢这个游戏啊，然后你会跟你的闺蜜吐槽：“哎呀，她老打那个游戏，哎呀，你们比如说天天吃鸡，你说那玩意儿有什么好玩的？她也不陪陪我。”然后你闺蜜说：“就是，就是。”嘴上说着，回头就开始下载那个吃鸡，天天跟你男朋友在那上号，两人在那吃啊吃啊。知道了，闺女，因为号上有嘛，然后有有什么微信什么的，有什么都有。然后一聊起来，两人咔咔就开始匹配上了啊！天天要带着你啊，两人聊聊啊啊！这个在这顺便还做一些，哎，你看你天天这陪我打，你也不陪你女朋友，她都生气了。没事儿没事儿，他没事。那有时候呢啊，泄露、啊、说你男朋友干什么呢？你男朋友今天啊在工作啊，工作今天去哪儿出差啊，或者干什么？然后你也马上跑过去偶遇去啊，然后。对吧？你这女朋友傻了吧唧的，跟闺蜜说了，闺蜜直接拎着包就去了。哎呦，你很巧，你也在这里哦，对，我也在这里啊。<笑>知道吧，朋友们啊，我也给女性的朋友提个醒防我、防盗、防闺蜜，就是从这时候开始防起来。所有的东西啊，都是你自己灌输的，这个事情很正常的一件事儿。所以说你在聊这个事儿的时候呢，你就不要老是怪什么闺蜜啊，干什么？谁都有嫉妒心，你不要小这个小看了这个嫉妒心啊，这是非常严重的，对吧？尤其是攀比的，凭什么他有我没有有啊？啊，到最后人家两个聊的，是吧？你一看，如果有一天你知道了你的男朋友和这个。你的闺蜜两人有时候打游戏或者聊天的记录了，或者是相遇的时候啊，很开心啊。偶尔他俩单独约出去了，你会不会生气？是你生气了，你一生气了，你就跟你的男朋友吵着要分手。你男朋友说你得信任我呀，你为什么不信我？我跟他是纯洁的。就这个时候你就很生气是吧？你一生气了，然后闺蜜还劝你男朋友呢，你不要这样的，咱俩就是啊,啊,啊,啊,啊啊这个男生顺便觉得啊他妈我的女朋友这无理取闹哎，就你闺蜜还是挺好，然后跟闺蜜在一起了。你就慢慢的把他推走了。不过我跟各位朋友讲，闺蜜们，你抢到了男朋友，其实，呃，到最后呢，你也可能会被你的，你也不要有闺蜜，你也可能会被抢，你知道吗。前两天不是有一件事儿吗？我不知道各位朋友也看没看一个新闻，就是有一个女，有一个女的啊，就跟老公离婚。本来就是吵了一个点小事儿就赌气吵架，然后她的闺蜜就是劝她啊，说是、啊、快分手吧，分手吧，离婚吧。然后这个本来不想离啊，结果这个女的就去民政局离婚了。离婚了以后呢，这个男的走了，这个女生在民政局门口疯狂扇自己大嘴巴子啊。出了民政局就后悔不已啊，这哇，这怎么这么傻呀？一因为一点小矛盾就闹离婚来是这明明不一不用离婚的，但是闺蜜一开始就劝了我。跟你讲，有句实话说的好啊，就是宁拆一座庙，不毁一桩婚啊，这个真的很知道。但是很多的闺蜜呢，就不停的就是让这个女生啊，就是说离婚呀、啊，离婚呀、啊。我告诉你，你说如果要劝你离婚的人，你首先要把他当成你的仇人，对吗？你知道，有的人真的是。呃，在生活当中，真的是闺蜜都是劝离的，兄弟才是劝和的。有些时候呢，如果当一个女生自己过得不如意，她就会把她自己的情绪抒发给别人啊，真的是这样的，真的是会有。啊。如果自己生活过得不如意，她就会把自己的观点然后传授给别人。我曾经最早以前，我那个有一个。摩托赞助群嘛，大家可能都知道，有一个稍微年长一点女生，可能生活婚姻过得特别不如意啊，特别不好啊，就可能生活过得不如意，然后又疯狂的在那个群里，然后教导了孩子们、年轻的孩子们不要结婚，不要结婚，<笑>就说我、哦、过得非常的不如意了，这个人生太难了，怎么怎么回事？就劝各位啊，就说、哦、不要结婚了，怎么回事？你没有感情赶紧分手啊，这这。就一有什么事儿，感情的问题，他就会跳出来啊。后来我就上去，我就抨击了一下，我也我也上去，我就说了，不要这样的对孩子们说，然后说这些东西没有用，就每个人的人生都是应该是自己的，你这样说对他们有意义我只想让他们少走弯路，少走弯路就是永远不结婚，是不是？所以说，每个人要经历自己的事情。你只要把所有的事情做好了，把所有的防范措施做好了，其实还是可以的，没有问题。就是平时对你的男朋友啊，或者对你的女朋友多加一些关注，不要把总是把他往外推，这才是最重要的。其实到婚姻最后都是产品永远降速长。我们说啊，结婚以后不能有朋友嘛，有，应该是有的。但是首先你首先要。明白一点，你要跟你的异性啊，或者是你的同性的朋友关系，你要梳梳理清这个关系，你知道吗？首先你要明白谁是最亲的人，你要该防谁。是任何啊，就是跟你老公啊，这个异性啊啊，或者是跟你老婆的异性，你都要防范，你知道吗？不管男闺蜜、女闺蜜都要防范。说男女有纯友谊吗？有，没有错，它有。但是我跟你讲啊，就是那个男闺蜜，尤其是女生的。女生有些时候有男闺蜜啊，对吧？有男闺蜜，这个时候你更应该防范了。女生、啊、这时候应该擦亮双眼，对吧？你一定要防止你的男闺蜜和你的男朋友啊，尽量少接触啊，因为这时候你知道吧？你的男朋友其实是很反对你有男闺蜜的。然后当他时候反对时间长了以后呢，他也就会就变变成像女闺蜜一样，是吧？你的老公和你的闺蜜、男闺蜜走在了一起。多可怕的事儿！<笑>哎呦没有没有，哎呀我、哎、老老房这个异性同性没有守住啊！<笑>所以说，首先你要把所有破坏你感情和谐的事情，你要把它真的压住啊！所有都压住了，你会慢慢就好了。人生当中所有的婚姻的一些事情，我跟大家讲，就是别人的婚姻尽量不要去掺和啊！你越掺和越麻烦，越掺和越越乱。然后我也奉劝各位啊，在恋爱当中啊，有自己的主见，真的要有自己的主见。首先我们要明白啊，一件事儿什么叫做善意的提醒和恶意的劝说。热议的挑拨那个东西真是很可怕的。有的人感情其实没什么事儿啊，你得看看你老公手机啊，你查查他外面是不是有人了。他每天这么晚回来，他每天都在加班，他们哪有人？男生累得跟狗一样，那么回来哪有人？你要查着手机，就明显的摆明了不信任，是不是？有多少的家庭都是毁在这里？我跟明确的大家讲，真的是有。我身边有很多的朋友就是这样的活生生的例子，当然他自己也不干净了。所以说，从感情的这个事情来说啊，其实保持纯洁度的唯一的两点啊，第一是我们要首先呀互相信任对方，这信任很重要的。如果你不信任对方，这个感情如果一旦有了裂痕，那就完蛋了。你想想，你出门的时候，你都大太阳来了，要不然戴把伞，你要不然戴顶帽子，是吧？来遮盖那个阳光能够刺痛你身体的那种灼热感，对吧？你总得戴个东西吧？你要戴个绿帽子出门，确实是不太好。那家伙从老远就看、哎，这老爷们儿也不干净啊！<笑>所有人站的立场和角度都不一样，都是天差之别。哪怕两个人脚只差半步，其实差之毫厘，谬以千里。每个人的行走的路线可能都不同，哪怕我们走在一个大方向，但是走在都是不同、不重合的脚步上。如果说我们如果把这件事情啊，夫妻吵架的事情，我们尽量内部消化。我跟大家讲，就是包括你们现在跟男女朋友吵架的时候，不要跟第三方去吐槽，不要去找你的兄弟喝酒啊。我跟我老婆吵架了，你不要找你的闺蜜说，哎，我这男朋友为什么这样啊？天天跟你闺蜜在吐槽这些事情，不要让第三方知道，否则的话会更容易影响两个人的事情。有句话叫夫妻吵架，床头吵架床尾和。那么你说，如果吵架什么，你一吵架去找兄弟了，你一吵架去找闺蜜了，你们俩就合不了了。床头是你们两个人吵的，床尾堆了一堆人，有劝和的，有劝离的，你们俩到底要怎么办啊？就是很难，所以说，就像前段时间有一个网上曝光了一个什么小伙子去买车，他没有主见嘛，他就是想找几个人参谋嘛，就参谋参谋。就是兜里没有多少钱啊，找了八九个人去帮他去参谋买这车啊，结果预算他本来就贷了八万块钱啊，结果不仅仅超出预算啊，还贷款了二十五万，你知道吗？但是问题是，他买的是自己喜欢的车吗？不是，而是那帮军师们喜欢的车。首先，车不是自己喜欢的，还要背上贷款，每个月还要还账。我跟这个都是一个道理的。而且现在网络上很发达了嘛，啊，大家都是在呃家中都看守，可以预览很多的事情，很多的东西啊。包括现在很多人百度去谈怎么谈恋爱。<笑>前两天我看到一个小孩说了一句话，其实我就觉得这个社会真的变了。然后我说你喜欢一个人，你应该怎么去追啊？他说我就去追啊，我就去表白啊。如果他不喜欢，我扭头就走呀、啊。我说你真是王八蛋的行为。你喜欢一个人是出于真心的喜欢，对吧？去走是吧？你真正的到了那个时候呢啊，到了那个时候，你才会发现啊，我其实跟他爱是很正常、很自然的情况下，我们俩走到一起，而不是真的强扭的瓜，是吧？我能不能在一起？不能，你怎么知道一个女生要拒绝你多少次，她是为了什么？她就是为了考验你。还能不能继续留下来的决心？他并不是不喜欢你，就是再喜欢你，他也会表面拒绝，因为突然一下就答应了，显得他多么不矜持。<笑>你也不会看重他，你知道吗？这是很正常的一个拉扯的关系啊。感情刚开始都是互相拉扯，到最后结婚，就是真的是结婚了，到最后也是要互相拉扯的，对不对？你看我现在给你们提早撕不的。其实我们总体来说啊，就是比如说一个男生抢走了，比如说你的呃女朋友啊，就是女朋友的闺蜜啊，就跟你的闺蜜走了，是吧？然后那个闺蜜抢走了自己的呃朋友的老公了。其实这件从任何道德上来说啊，确实是啊，怎么说？很多人都会说啊，这些渣男呀、啊，这些女生啊，什么怎么回事？都各种都坏话也都说出来。但其实他们两个也并不好过啊。首先要嗯，出现一些道德上的一些啊，就一些那个就像如芒刺背的那些东西啊，然后每天在那扎着小针，其实生活过得也并不太好。其实各位朋友在了解这件事情的时候，你真的是没有办法情不自禁的，你慢慢的就不会被人就是上了套挂在这里了。我也希望各位朋友要，如果谈恋爱要把自己的恋爱保护好，不要真的透露给任何人了。防火防盗防闺蜜，其实防的是你自己自己那张嘴。闺蜜他们对你的喜欢还是这样的，其实你要保持好你对她、你对闺蜜的爱。首先，你要谈论的就是你们两个人之间的事儿，不要再加一个人，你知道吧？这个事情很重要的，就是比如说你和你闺蜜的友情是属于什么样的关系？就是比如说你从小一起长到大的，突然你有恋爱了，她非常的不适应。首先，你恋爱了、啊，她没有恋爱，这是不是非常不正也那个什么啊？不顺利的事情，对不对？然后这个时候，你就应该告诉她什么呢？就是你要告诉他，男朋友是男朋友，你们俩的友情是你们俩的友情。于是乎呢，你尽量的、尽快的把你的闺蜜也解决掉，哎，让他知道爱情是美好的，让他也有他的爱情，是吧？于是乎，他有他的爱情，你有你的爱情，两个人走在一起。然后，如果说他的爱情失败的时候，他要找你吐槽的时候，你也尽量去接受，因为你是明白人，他不明白啊。你首先你要明白，你所有的感情你给他出谋划策，但是你也要守好你的自己的占领的高地，你明白吗？这也就是所有听我节目的人，你明白了这个事儿啊，所以说。不要再过于过分的，然后给你暴露家庭上的问题不要给第三方知道，包括你最好的闺蜜。你跟你闺蜜的只是友情，而不是家里那些柴米油盐酱醋茶，明白吗？当然，如果你要在真的是选择了独立了，或者你真的是没有办法要离婚了，这个时候需要你的闺蜜站在你身旁支持你的时候，她是支持你，是以一个友情的角度来支持你。啊，你们俩以后友情没有断啊，从来还是保持那样的一个状态。兄弟，咱就不要讲了啊，兄弟之间的事情就是你爱不爱分，爱不爱离，关我他妈屁事。这老爷们儿就这么直啊，反正到时候该喝酒该喝酒。你终于我们就想到了，你终于离了，你终于可以跟我们一起喝酒了，你说你知道？老爷们都是自私的，但是我们兄弟之间只要有一件事情，只要不借钱，你还是我兄弟，你知道吧？你要是借钱，我就天天在别人面前骂你是王八蛋，我告诉你。其实感情说简单，其也也也简单；说复杂，它挺复杂的，牵扯的真的是方方面面都挺广的。你说我们要防止了闺蜜啊，防止了到最后，其实爱情这一段长跑，我们中间要路过好多的那个坎坷呀。你要防闺蜜，防朋友啊，你还要防止别人的情敌会啊入住啊。包括你打游戏的时候，你说你的女朋友正在那打游戏，喊了一声老公，你说哎，啊、哦、不是喊你，喊我游戏上的老公，你他妈是不是疯了？对不对？这就代表一种彼此的不尊重啊！再的心再大的男生，也不可能是这样的，能让你去接受啊！当然，现在年轻人除外，我不太理解你们是不是,是不是能接受，但是我们这个保守派是不适应的啊。然后过了这些坎儿，你要要面临什么的？双方父母、家长的一些事儿，啊，家长这些搞定了，你又要面临亲朋好友啊，亲朋好友面临好了，你又开始面临你的同学呀、老师呀、孩子家长啊等等等等一系列的各种的社会的诱惑，这个诱惑太大了，所以说要保护好自己的东西，要从点滴做起，从刚开始你学会了防守，到最后严防死守，当然不是让。把他勒得很紧一、啊、样。首先，你要所有的事情啊，就是大权在握，要明白一些事儿，是吧？要明白了他要干什么，要干什么，而且给予对方足够的信任，他才不会啊去给你说、啊、跑出去干什么。你勒得越紧，就等于把他往外推得越严。是，当然，我希望各位老爷们都是洁身自好啊！当然自己心里有点数，是吧？谁是你最真正的，哈、啊，最对你最真正好的？如果当你真的和你老婆真的分开了，或者是你要出轨了等等一系列的行为，到最后你可能真的得不偿失，什么都得不到。其实人生其实就是这样，挺简单的，慢慢摸摸爬爬，然后你会发现这一辈子都已经过了半辈子。就是像我真的是到这么大岁数，突然想的，哎，人生其实真的挺快的。你让我年轻一回吧，我还想年轻一回，因为在年轻的时候，我还能做一点疯狂的事儿。<笑>因为我就发现一件事情啊，就是我因为外地嘛，外地，然后所有说呃在联系的这些呃，包括我们谈恋爱啊，就那些基本都是异地嘛。人异地了以后呢，谈恋爱了，我就没有发现有一个就是女朋友她有闺蜜的，他们<笑>是对我严防死守了吗？我就。到现在我其实还深表怀疑，啊，我就是心想，为什么没有闺蜜？包括包括你们现在替嫂啊，我就说你为什么你没有闺蜜？我她<笑>、哦、闺蜜都在遥远的西安啊。我说那那好吧，那好吧。啊、<笑>好了，董说寿但因为我面对人生啊！别忘了啊，各位朋友，你知道听我节目的，如果你要不啃着牛肉干，我觉得你听这节目啊就没有韵味。我节目的宗旨是什么呀？啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑啊，就代表咱家还是比较硬的。你还能边嚼边品味咱们百态的人生。其实这个事情很挺好找的啊，各位朋友想要找你就是走啊走啊走啊走,啊走走。你看有个老头儿啊，你就是怎么去买啊？我告诉你，就是、有一个老头坐在那里啊，你就问这个大爷，就是问，哎，大爷啊，这个你知道老七家有卖牛肉干，老七家牛肉干怎么走？那老大爷就肯定告诉你了啊，说你呀就去啊，就有一你看有一个大山啊，里面全是金矿，啊，就有人在那儿挖宝呢，在那儿嘎嘎嘎,嘎在那儿淘，你就去那儿啊，就在那儿淘啊，淘到了以后呢，这这里有很多的人啊，有很多人开了很多的铺子，但是你很难找是吧？你就找有一个店铺牌匾啊，有个牌匾上写着。就是众多的店铺当中特别特立独行啊！你看别人都是卖吃的、卖什么，你到那个里一找，你就能找到一个铺子啊。这个铺子是什么？上面挂了个五大字儿：吐槽脱口秀。就是这里啊，所有当中最不像铺子的一个铺子。你就进去啊，就进去找那个售货员啊，你就是问他：哎，你这儿这个哎，怎么没什么商品、啊？哎呀。哎，没没，然后他就会告诉你，我这儿就专职就卖个牛肉干啥的，然后你就问呢啊，那那老 T 呢？啊，老 T 在哪呢？然后售货员就会给你啊，给你说请你出个暗号啊，暗号，暗号是啥？暗号你就对嘛，你就对吐槽社会百态，那我说我我就那个售货员就会说幽默面对人生，好嘞，暗号一对上了，各位你就可以下单了。我不知道这么介绍啊，你们能不能听懂？但是我觉得这是有点考验各位智商的地方。听我当节目，还他参加了趟密室，你知道吗？<笑>希望各位都能啃到了听你就是干啊！这是一个看看大家的多少人能找到吧。我这两天我也看看啊。就是看看访客记录啊，有多少人能找到？真的能通过这样的方式能找到？我就怕大家都找不见啊！哎呦，这家油牛肉干是挺难找啊！这是这节目到底是什么意思呢？如果各位听不懂，再翻过来再听啊，翻过来再听，我总我总会有些人能听懂吧？对不对？再泄露一个重要信息啊，这个金矿是马家开的。好了，今天的节目就到此结束了啊！也希望各位朋友多多支持一下。每天晚上十点半呢，我还都会那个播播啊，就是、就是、欢迎各位朋来到老 T 播播间啊，跟老 T 一起来聊聊天什么的。十点半到十二点啊，喜欢朋友都来看看。我那个就叫老 T 脱口秀啊，老 T 脱口秀啊，喜欢的朋友来过来来聊一聊。好了，那么今天就跟大家来说声再见啦！也祝愿各位朋友都能有一个好的爱情，能收获一个非常完美哟，感觉能把自己的爱情维护很好的这样的手段啊！希望各位朋友都能开开心心的。嗯、啊，那么今天就到此结束啦，我们下期节目再见，拜拜喽！开开心心每一天，再见。